0: Saudari so, Kesia ya, bagi kita dalam doa.
1: Terima kasih ya Tuhan Yesus, ya, Yesus. pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tiba saatnya kami akan mendengarkan FirmanMu ya Bapa. Kira yang kau tolong Tuhan agar Roh KudusMu ada di tempat ini Tuhan, membuka hati kami agar kami memahami setiap apa yang menjadi uh, FirmanMu ya Bapa yang datang kepada kami Tuhan. Maria Tuhan, engkau tolong agar benih FirmanMu itu jatuh ya, di tanah yang subur Tuhan berbuah dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau juga mengurapi hambamu yang akan menyampaikan firmanmu ya Bapak, biar kiranya Tuhan melalui hambamu Tuhan, firmanmu dapat tersampaikan kepada kami dan mudah dimengerti ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin.
0: Amin, berji Tuhan, Silakan duduk, selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Kristus, Bapak Ibu Surah diberkati pada pagi yang indah ini, Amin, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan. Pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita suka cita penuh, ya. Mari kita sama-sama melihat uh, dasar firman Tuhan kita yaitu dalam Yohanes 15 ayat 9 hingga yang ke-12. Yohanes 15 ayat 9 hingga yang ke-12 undang kita bangkit berdiri kita akan membaca secara bergantian ya. saya akan baca ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap ya. saya akan baca ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap demikian firman Tuhan seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak-Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat tentang sukacita penuh. Kita lihat dulu, apa arti penuh, sukacita penuh itu, di dalam bahasa Yunaninya, ya, next, Di dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan plero ya, plero. Pengertiannya apa? Sempurna. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna itu adalah kasih Yesus. Ah sorry, kok kasih yang sempurna, sukacita yang sempurna. Sukacita yang sempurna itu adalah sukacita Yesus. Tadi dikatakan ayat yang ke-11, aku akan memberikan sukacitaku dan sukacitaku itu penuh. Artinya Tuhan akan memberikan sukacitanya dan sukacitanya itu diberikan secara utuh. secara sempurna, secara penuh. Lalu yang kedua, arti dari plero itu artinya memenuhi. Ya, tadi dikatakan sukacitaku akan ku berikan kepadamu. Artinya ketika Tuhan memberikan itu penuh. Ya, tadi sempurna penuh, tidak separuh, tidak setengah-setengah. Ketika Tuhan memberikan kepada kita, itu tidak pernah setengah-setengah. Contohnya, ketika dia mati buat kita, ya nyawanya dia berikan kepada kita makanya jangan pernah takut masalah hidup ya masalah makanan masalah berkat nyawanya saja Tuhan kasih apalagi soal persoalan-persoalan hidup sudah terlalu mudah bagi Tuhan lalu yang ketiga dikatakan menggenapi artinya begini Saudara apapun yang Tuhan janjikan apapun yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan janjinya itu pasti digenapi ya kita sebagai manusia seringkali berjanji dan seringkali pula kita tidak mampu menggenapi janji itu. Contohnya ada suami yang berjanji kepada istrinya, ada istri yang berjanji kepada suaminya, ada orang tua yang berjanji kepada anaknya, bahkan anak berjanji kepada orang tua, atau bahkan saudara bersaudara saling berjanji. Dan berapa seringkali kita juga tidak bisa menggenapi janji itu. Bukan karena kita tidak mau menggenapi, tetapi karena ada keterbatasan kita untuk menggenapi janji kita, ya. contohnya ya kita sebagai seorang suami dulu kalau istri saya enggak pernah minta buika itu Tante tanteika itu buika itu enggak pernah minta kepada saya sudah cuma dia ngomong gini pi nek ada berkat ya nanti beli ini ya dia enggak pernah nih pi beli ini, ini enggak sudah kalau ada berkat beli ini nah kita sebagai hamba Tuhan saya enggak pernah berjanji saya katakan berdoa saja nanti kalau ada berkat Tuhan tolong, kenapa? Karena suaminya ini, saudara, Siti Agus ini bisa saja punya keterbatasan untuk memenuhi, menggenapi janjinya. Mana itu saya nggak pernah mau janji, sudah. Saya hanya katakan nanti berdoa saja, ya Tuhan kalau memberkati kita akan uh, apa? Lakukan itu dan bersyukur, saudara. Karena itu saya serahkan sama Tuhan dan Tuhan tolong, sudah. Ya Tuhan tolong sampai hari ini, karena saya serahkan semua, saya serahkan sama Tuhan. Ya, dan Tuhan selalu mengenapi janjinya. Jadi sekali lagi mungkin kita sebagai manusia pernah berjanji dan sampai hari ini belum mengenapi mungkin bukan karena kita tidak mau mengenapi. Karena sekali lagi kita sebagai manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan sehingga janji-janji itu tidak bisa tergenapi. Ya, Janji-janji itu tidak bisa tergenapi. Tetapi Tuhan itu akan memenuhi janjinya. Termasuk ketika Tuhan berkata, Sukacitaku akan tinggal di dalam kamu dan sukacitaku penuh. Artinya kita akan dipenuhkan dengan sukacita Tuhan. Nah, orang benar akan selalu memiliki sukacita penuh. Apa arti sukacita penuh? Sekali lagi sukacita penuh itu sukacita yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi. Makanya kalau nikah itu kan janji nikahnya baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ya, akan tetap mengasihi. Nah, artinya apa? Akan tetap mengasihi itu orang yang punya janji seperti ini, yang tidak kasih yang tidak tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi, dia akan memiliki sukacita yang penuh. Ya, sekali lagi orang benar akan selalu memiliki cita penuh, artinya sukacita yang tidak dibatasi oleh situasi, tidak dibatasi oleh kondisi. Coba kita lihat sama-sama dalam Filipi 4 ayat 4 hingga yang ke-7.
1: Filipi 4 ayat yang keempat sampai 7 demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Arti ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
0: Amin. Nah seringkali kita melihat ayat ini kan seringkali terpotong-potong, contohnya Filipi 4, ayat 4 saja. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir, ya kan? Lalu Filipi 4 ayat yang ke-7 saja. Nah, kalau kita melihat perikop ini, seringkali Filipi 4 ayat yang ke-4 itu seringkali kita dengar ya, disampaikan oleh Paulus, bersukacitalah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Lalu kita memberikan komentar. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi dan kita tahu peristiwa ya. Uh, yang dialami oleh Paulus di kota Filipi Paulus pernah dipenjarakan bukan karena dia mencuri bukan karena dia berbuat salah bukan karena dia berbuat dosa tetapi Paulus dipenjarakan karena Injil lalu Paulus bersuka cita sehingga pintu-pintu rantai-rantai itu terputus sehingga Paulus dibebaskan ya Kalau yang menyampaikan tentang pujian. Nah, ini banyak juga, juga sudah pujian itu mengandung kuasa. Seringkali diambil Filipi 4 ayat yang keempat. Nah, Saudara kalau kita melihat kenapa Paulus bisa menyampaikan ini dan Paulus menyampaikan Filipi 4 yang keempat tentang bersukacita. Nah, Saudara kita lihat tadi bahwa orang percaya akan memiliki sukacita yang penuh. Sukacita yang penuh itu artinya sukacita yang tidak di kuasai atau ditentukan oleh situasi kondisi walaupun Paulus kondisinya tidak nyaman hari itu. ya Di penjara, di penjaranya zaman Romawi itu tidak seperti penjara sekarang sudah ya. Beberapa tahun yang lalu kita melihat bagaimana penjara-penjara di Indonesia ini sudah ya. Ternyata luar biasa sudah ya. Penjara di Indonesia itu di dalamnya ada manikur pedikur, bisa kukur-kukur sudah ya. Kan sempat diliput itu beberapa tahun yang lalu. Bahkan di di satu ruangan bisa disewa sama orang kaya. Bisa nguh karaokean bisa nguh sepah. Lu penjoro kok koyo ngungkuli ini saudara ya. Kita neng jobor atau sepa saudara ya. Orang di dalam penjara bisa sepa saudara. Nah penjara yang zaman dulu tidak seperti sekarang. Lembab tidak ada listrik. Tidak ada lampu mengjenangi penjara, kok dienak-enak, saudara ya. Sekarang kan luar biasa, hak asasi manusia. Di penjara sendiri begitu sedikit. Saca mangani rapena, mengdikai tahukrok, diprotes, saudara. Hak asasi manusia. Zaman dulu mau di penjara, meh mati, meh hurap, karepmu, saudara ya. Nah ini yang dialami oleh silas, Paulus dan silas. Tetapi Paulus bisa bersuka, tetap bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena sukacita Tuhan memenuhi Paulus. Nah saudara kita bisa melihat di dalam yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ini adalah suka cita penuh saudara. Orang hidupnya percaya kepada Tuhan. Hidupnya akan selalu dipelihara dengan damai sejahtera yang melampaui akal. Yang secara manusia mungkin kita berpikir wah ini. Ini harusnya stres, harusnya protes. Dan mungkin oleh dunia... Dianggap itu sesuatu yang wajar karena menghadapi satu peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Tetapi di dalam Tuhan, nah, ini luar biasa sudah. Tadi Pak saya sudah saksikan sudah. Saya punya teman dulu, ya teman di kota Solo waktu kami masih masih pemuda, ya teman saya ini eh, apa namanya sudah berpacaran bahkan sudah pertunangan dan rencananya enam bulan ke depan mau menikah. Mereka sedang mempersiapkan, tetapi di tengah mempersiapkan Sang calon mempelai wanita itu mengalami sakit, saudara. Waktu dicekkan ke dokter, dicek dengan laboratorian lalu ditemukan ternyata dia terkena kanker tumor kandungan, ya, kanker kandungan. Nah singkat cerita, dokter katakan ini solusinya adalah diangkat kandungannya. Lalu dia mulai bertanya kepada calon suaminya, Mas gimana, Mas? Ini aku kena kanker kanker kandungan dan dokter solusinya kandungan itu harus diangkat. Menurut Mas gimana? Lalu calon uh, mempelai laki-laki katakan, ya sudah kalau itu solusinya diangkat. Oh rapopo mas, oh rapopo diangkat saja. Yang penting kamu sembuh. Singkat cerita akhirnya diadakan operasi, ya, operasi berjalan dengan baik, selesai pemulihan bahkan akhirnya beberapa bulan kemudian uh, teman saya mempelai, calon mempelai wanita tadi akhirnya sembuh, ya sembuh. Setelah sembuh mempelai wanita katakan begini, mas, yuk. Kemarin kita mau merencanakan perkawinan tertunda gara-gara saya sakit. Mari kita sekarang merancangkan kembali. Calon suaminya katakan rasa terburu-buru. Ya sabar bayi. Sudahlah yang penting kesehatanmu dulu. Kamu sembuh secara total sudah. Dokter katakan saya sudah sembuh secara total dan sekarang kita apa namanya kita akan merancangkan ulang kembali pernikahan kita. lalu akhirnya sang suaminya, sang calon suaminya, akhirnya berkata ya maaf ya mbak Anudek, saya harus jujur sama kamu, lo kenapa? saya nggak bisa menikah sama kamu, lo kaget sudah. dia bertanya, lo kenapa mas? karena kalau saya menikah dengan kamu, saya nggak bisa punya anak. padahal saya ingin punya anak. dalam rancangan saya, ketika saya nikah nanti saya punya anak. Dan ketika saya harus menikah dengan kamu, saya tidak mungkin punya anak. Makanya kita tidak bisa menikah. Wah, saudara, seperti kena petir di siang bolong, katanya saudara. Padahal nih siang bolong, petir petirnya petir, saudara. siang bolong kan panas, musuh petir, saudara ya. Nah ini kan peribasa, artinya berita yang begitu mengagetkan, kaget, stres, saudara. Akhirnya teman perempuan saya ini, ya calon mempelai wanita terjatuh stres, saudara, stres. stress lalu keluarganya karena ini keluarga ini satu gereja dengan kami ngebel ya ngebel ke gereja dan kami dulu saya waktu pemuda itu punya tim pelayanan ya biasa nangan orang stres orang kerasukan namanya tim tulus ya waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan Saudara Singkat cerita kami dihubungi dan kebetulan memang teman ini uh, uh, calon mempelai wanita ini tadi teman dekat kami ya cukup dekat akrab di aktif juga di pelayanan kaum muda pada waktu itu Kami datang ke sana kondisinya stres sudah. Dia sempat katakan, kenapa Tuhan tidak buat aja saya mati. Sehingga kalau sudah mati kan selesai. Kenapa Tuhan izinkan saya hidup sembuh, tapi saya harus mengalami kondisi yang begitu menyakitkan dan mengecewakan. Waktu itu saya hanya buat supaya dia tidak menyalahkan Tuhan. Saya hanya katakan begini, Tuhan itu enggak salah. Tuhan itu baik. Jangan-jangan jangan salahkan Tuhan. Mengucap syukur. ya Terus jangan salahkan Tuhan. Tidak lama kemudian calon yang tadi cowoknya datang sudah. Ya cowoknya datang dia ngelihat, wah oh, semakin stres sudah. Lalu saya bawa keluar, saya tanya kepada uh, cowoknya ya, kenapa kamu nggak mau menikah dengan dia? Nggak bisa saya bilang. Dia kata enggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak mungkin punya anak. Karena dia nggak mungkin punya anak. Sementara kami lahir di satu keluarga yang butuh apa marga, yang marga itu bagi kami penting. Kalau kami nggak punya anak sama saja ini kan berhenti di, 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 di saya dan itu nggak bisa dia bilang. Dan keluarga kami tidak menerima itu. Lalu saya tanya begini, lepas dari keluarga. Lepas dari masalah suku, masalah marga. Kamu sendiri siap nggak menikah dengan dia? Enggak. Ya sudah saya bilang, oke okay, mulai hari ini jangan temui dia. Kamu keluar dari kehidupannya. Jangan pernah datang kemari lagi. Keluar saya bilang, udah kamu pulang. Sama pamitan, nggak usah pamitan. Daripada bikin masalah saya bilang, betul gak? Kalau di sini pamitan malah sampai yang... Sudah malah terus sudah lihat wajahnya stres saudara ya. Sudah keluar kan. Waktu itu saudara, saya enggak kami nggak bisa kami berlima waktu itu mendoakan. Kami hanya menyembah mendoakan saja dan membuat teman kami ini hanya jangan nyalain Tuhan. Dan saya enggak bisa banyak bicara saudara. Ingat saudara ya, kalau nggak depi orang-orang stres seperti ini, tertekan, berat atau sakit penyakit yang berat, jangan banyak ngomong. semakin banyak ngomong, semakin menyakitkan malahan. Tetapi lebih banyak berdoa saja. Ajak berdoa, ajak nyembah Tuhan. Betul nggak sudah? Apalagi ngomong, rasa sedih, rasa bobo, stress. Kau yang ngerasa, kamu ndak merasakan. Coba kalau kamu merasakan, gimana? Ada orang sakit parah datang, gak usah takut. Rasa wedi, rasa wedi mati. Wah, sudara. Kamu ndak ngerasa, betul sudah saya pernah mengalami ada teman yang sakit gagal ginjal sudah ya saya dengan kondisi yang cukup parah pada waktu itu saya nggak berani datang sendiri sudah saya ajak teman saya yang pada waktu itu juga gagal ginjal dalam proses cuci darah tapi dia taf sudah saya punya teman sampai hari ini dokter sudah di kota Solo berarti sudah mungkin 13 atau 15 tahun cuci darah saudara. masih hidup. luar biasa kenapa dia suka cita sudah dia suka cita nah saya ajak teman saya yang cuci darah sudah waktu saya suruh ngomong sama dia wah teman saya yang kena cuci darah itu lebih lama dia baru dua tahun teman saya sudah 8 tahun waktu itu dia ngomong jak ngomong rasa rasanya nggak usah takut dia ngomong iyo kamu ngomong nggak takut kamu nggak ngerasa no wah wow, dia ngomong ini saya juga cuci darah saya juga kena sakit gagal ginjal saya sudah delapan tahun Langkemen sudah menang. Oh, coba ngomong saya, kamu nggak usah takut. Makanya rasake. Uh yo betul rasake sudah. Ya, jadi kadang Tuhan pakai saya bilang sama teman saya. Sempat ah, teman saya ini juga stres sudah awal-awalnya. Di bulan-bulan pertama stres, baru kenal Tuhan sudah baru kenal Tuhan di Baptis, kenal kagak ginjal dia sempat stres sudah. Lalu dalam perjalanan waktu akhirnya kami hanya berkata Tuhan memang izinkan supaya apa suka supaya kamu banyak memenangkan jiwa. melalui sakit-penyakit dan betul sudah banyak orang dimenangkan dan hidup di tangan Tuhan betul nggak sudah dia bisa bertahan memang akhirnya meninggal sudah dia bertahan kurang lebih 12 tahun luar biasa itu pasien terlama pada waktu itu kalau teman saya sekarang ini lebih lama lagi 12 tahun di RS Umuwardian kadang ses sesama cuci darah kenal sudah ya. 12 tahun selama rentang 12 tahun saya punya banyak teman yang meninggal saudara goro-goro dem apa DB kasu apa kelupaan sudah ya. Maksudnya dia kon obat nggak mau ya. Sabtu-sabtu berobat dokternya libur semua baru Senin ditangani meninggal. Ada juga yang kena apa sudah. Pokoknya dalam rentang 12 tahun itu ada banyak teman-teman yang meninggal cepat sekali di luar dugaan. Makanya yang namanya hidup ada di tangan Tuhan. Amin. ojo wedi mati. sekarang saya berani ngomong sudah ya. Tapi ini pers berhadapan sama orang sing sakit ya waduh sudah ya. Tapi jangan takut mati karena mati urusan Tuhan. Amin. Nah saudara, kami waktu itu berdoa saja. Yang saya doakan, saya waktu itu ngomong begini saudara. Tuhan, kata-kata saya terbatas. Saya enggak punya hikmat untuk menghibur teman saya ini. Saya enggak punya hikmat. Tetapi saya terlalu yakin, roh kudus mampu menghibur teman saya ini. Kami doa enggak lama saudara. Oh, kondisi ini doanya saudara. Rang jam penyembahan. Wah. Dan selesai. saya pulang. Saya ngomong sama teman-teman saya yang perempuan sudah. Eh, tolong ya, besok dicek kembali. Karena saya berpikir ini pasti stresnya do, berkepanjangan, betul enggak Saudara? Sakit itu. Saya berpikir ini akan stres cukup panjang, minimal sebulan, 2 tiga bulan saya bilang. Dampingi terus, dampingi saya bilang. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang salah. Saudara, singkat cerita, ya, besok paginya malam waktu itu kami pulang. Besok paginya kami ada latihan, latihan seperti paduan suara begitu, paduan suara kecil ya. Jadi kami ada paduan suara besar ini, paduan suara kecil. Lalu teman saya yang sakit tadi itu yang yang calon mempelai wanitanya ikut juga saudara, ya. Nah kami berpikir dia tidak mungkin datang lah kondisi begini ya. Lalu saya ngomong dengan beberapa teman-teman yang kemarin tengok, nanti habis latihan kita ke sana, kita tengok, ya, kita kuatkan kembali. Eh saudara belum mulai latihan dia datang. datang dengan wajah yang ceria. Nah kita kan yang teman-temannya sudah. Waduh ini ceria tanpa stress. Ngerti-ngerti guyang-guyu sendiri sudah ketawa-ketawa sih kan repot kita ya. Waduh kebablasan ini. Ini sudah kondisi breakdown sudah. Waktu kita datang betul beberapa teman kami waktu itu tim doris itu lima. Lihatin dia tuh sama nombolong. Mana dia ngomong gini. Kenapa? Bingung ya lihat saya datang ya kata saya bilang itu. Terus saya sempat ngomong gini. Kamu gak apa-apa tuh? Kamu gak apa-apa tuh? gue rasa stres tuh saya bilang gitu, ya, takut dia datang neng stres saudara, guyung-guyung dewi kan ganggu latihan sudah, enggak saya bilang enggak, Tuhan kuatkan saya, kemarin malam Tuhan kuatkan saya, saya percaya ini rancangan Tuhan, ya setiap 50 persen begini sudah, kenapa kurang enam bulan, embo nikah se minimal kan gitu sudah, nikah dulu, saya bilang, nek nikah dulu, weh dicerai di tengah dalan saya bilang, berarti Tuhan baik, sebelum menikah. Tuhan kasih contoh itu sehingga kamu bisa bisa melewati ini dengan baik dan puji Tuhan sudah teman saya ini nggak stres cukup semalam. kenapa sudah karena damai sejahtera Allah itu mampu memelihara hati dan pikiranmu amin ini yang disebut dengan sukacita penuh dan di luar Tuhan nggak bisa ketika dia stres orang dunia melegakan kok mengaminkan kok yo stres malam lah Sopo, saya merasa stres Ditinggal, mau menikah dalam waktu yang begitu pendek Siapa yang bisa menyalakan Betul gak sudah? Tapi sukacita Tuhan itu penuh Tanda berapa waktu berselang Dia ketemu sama orang Jerman ya, Yang datang ke Indonesia Dia sedang mencari pasangan Ketemu sama dia sudah, dia seorang duda Usianya sudah cukup sudah ya Dia punya anak Sehingga dia tidak butuh keturunan dia hanya butuh istri yang mendampingi hidupnya sampai akhir hidupnya dan puji Tuhan sudah akhirnya ketemu dan dia seneng dan akhirnya dia bisa ngobrol bisa bisa menikah dengan dia ya akhirnya disaranaran diboyong sekarang dia tinggal di Jeilpansaudara berbahagia di sana rancangan Tuhan itu indah Amin Sukacita Tuhan akan diberikan. Nah saudara, cuma kita bagaimana kita bisa memperoleh sukacita ini? Yang pertama, kita harus tinggal dalam kasih Kristus. Yohanes 15, ayat yang ke-9.
1: Yohanes 15, ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
0: Perhatikan saudara, supaya sukacita kita penuh apa? Dikatakan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Nanti kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang keempat, ketiga, keempat di atas dikatakan, jikalau Firmanku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalammu. Itu artinya kita betul-betul dibungkus oleh Tuhan luar dan dalam. Kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam kepenuhan Kristus. Apa yang dimaksud tinggal di dalam Kristus? Artinya hidup kita betul-betul ada dalam kepenuhan Kristus. Artinya ketika kita melangkah, ketika kita bertindak. Kita bertindak bukan untuk diri kita sendiri lagi. Tetapi nama Tuhan. Nama Tuhan. Ketika engkau bekerja, engkau bekerja. Nama Kristus yang akan kelihatan dalam setiap kehidupan kamu. Itu yang dikatakan. Bahwa kita ini seperti surat yang terbuka. Ketika kau menjadi suami, jadilah suami yang mempermuliakan nama Tuhan. Yesus. Muncul dalam kehidupanmu sebagai suami. Sebagai istri juga sama saudara. Sebagai orang tua, sebagai anak. Muncul. Kita boleh mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Ada banyak orang Kristen. Ngakunya Kristen tetapi tidak pernah memancarkan kasih Tuhan. Tidak pernah memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau bekerja, engkau tidak bekerja untuk kemuliaan nama Yesus. Ketika engkau melayani engkau tidak melayan untuk nama Yesus. Mari kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Sehingga Kristus tinggal di dalam kamu. Coba kita lihat dalam Galatia 2:19 19 20.
1: Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. melainkan Kristus yang hidup dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menerahkan dirinya untuk aku.
0: Nah ini arti hidup tinggal di dalam Kristus, dalam kepenuhan Kristus. Dikatakan hidupku bukannya aku lagi yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita bukan lagi untuk kepentingan kita. Hidup kita sekali lagi hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah Yesus tinggal di dalam hidupmu. Kalau Yesus tinggal di dalam hidupmu maka engkau akan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Yang kedua. Hidup menurut perintahnya. Yang pertama tinggal dalam kasih Kristus, yang kedua hidup menurut perintahnya. Coba kita lihat dalam Yohanes 15, ayat yang ke-10.
1: Yohanes pasang 11, ad 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
0: Perhatikan, saudara. Yang kedua, hidup menurut perintahnya. Ini gampang-gampang sulit, saudara. Menjadi gampang kalau kita punya niat dan memang kita tinggal di dalam kasih Kristus, tetapi menjadi sulit ketika memang saudara nggak mau tinggal di dalam kasih Kristus. Paling gampang, saudara, untuk hidup menurut perintahnya. Itu dibuktikan ketika kita hidup menurut perintah-perintah yang ada di dalam dunia ini dulu. Bagaimana mungkin kau akan ikuti perintah Tuhan sementara perintah-perintah yang ada di dalam dunia yang bisa dilihat, yang bisa diukur. Bahkan setiap kesalahan-kesalahan itu secara konsekuensinya, memiliki konsekuensi, saudara tidak pernah nurut itu. Saudara nggak pernah taat. Bagaimana mau menuruti firman Tuhan yang oleh logika kita, kita berpikir tidak ada kontrolnya. Memang secara manusia tidak ada kontrolnya Tetapi jangan lupa Tuhan itu mengontrol Bahkan Tuhan lebih mengontrol daripada Hukum-hukum dunia Betul, Maka ada pujian anak sekolah minggu ya. Mata Allah melihat Apa yang kita buat Baik yang baik Baik yang jahat Sebab itu janganlah Kita berbuat jahat Allah melihat Suami nggak ngerti, istri nggak ngerti, bos kita nggak ngerti, tapi Tuhan melihat. Karena itu kita belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau kau mau rindu sukacita penuh, maka jangan heran, saudara, ketika hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran firmanmu, sakar PDW, engkau tidak akan pernah hidup dalam sukacita Tuhan. Kau tidak pernah bisa hidup dalam sukacita Tuhan. Karena itu tak perintah-perintah Tuhan. Ikuti kebenaran firmanmu. Ya saudara, hidup menurut perintahnya, kita akan menikmati kemuliaannya. Coba kita lihat di dalam Sakaria 3 ayat yang ke-7.
1: pasal 3 ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku Dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.
0: Perhatikan saudara, ya. Ini bicara kepada Yosua. Dikatakan bahwa apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan pada, maka engkau akan memerintah rumahku. Ini bicara satu kemuliaan yang Tuhan berikan ketika nanti di surga, saudara. Untuk menuruti firman. Untuk menuruti perintah Tuhan, butuh yang namanya ketaatan. Dan ketaatan itu membawa kemuliaan, saudara. Yesus itu taat, saudara. Filipi katakan taat sampai mati. Bahkan sempat dagingnya dia berkata, kalau boleh cawani lalu daripada Tapi dia taat, dia mau taat, saudara. Dia jalani jalan via dolorosa. Akibatnya apa saudara? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, nama Tuhan dipermuliakan. Dia bisa enggak taat pada waktu itu ketika dia pikul salib, sudah dia liatin ini, mana ini murid-muridnya? Yang selama ini dia bela, selama ini ini. Dia bisa saja tidak taat. Tetapi Yesus memberikan teladan kepada kita, dia taat kepada kebenarannya, dan ketaatan itu membawa kemuliaan saudara. Ketaatan Yusuf membawa kemuliaan, ketaatan Daniel membawa kemuliaan, ketaatan Sadame niku membawa kemuliaan. Dan percayalah kau berani taat, walaupun kadang taat itu mendak menghadapi tantangan secara dunia. Kadang ketaatan kepada Tuhan itu sangat bertentangan dengan ketaatan secara dunia. Kadang dunia adalah rasa, dati Wong Kristen rasa tenanan. Lu, iya tuh saudara. Jadi orang Kristen jangan fanatik. Siapa yang bilang kita nggak boleh fanatik? Sudah harus fanatik. Tahu gak arti fanatik sudah? Ya. Fanatik itu berpegang teguh kepada kebenaran. Yang salah fanatisme. Fanatisme itu pokoknya apa yang kita anggap benar, pokoknya benar. Tetapi fanatik itu berpegang pada kebenaran yang sungguh sesungguhnya. Kita harus fanatik ikut Tuhan. Kalau mau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen tenanan sudah. Jangan Kristen Kristenan, maka saudara tidak akan pernah merasakan fasilitas-fasilitas, janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena saudara nggak main-main. Tapi kalau engkau tidak main-main dengan Tuhan, Tuhan akan berikan semua janjinya. Janji-janjinya itu kan tergantung kita sudah. Firman Tuhan ngomong kan, berikan sukacita penuh kalau tinggal di dalamku, kalau Menuruti perintah-perintahnya Kalau engkau berani lakukan itu Engkau akan menikmati fasilitas Tuhan Engkau akan menikmati janji-janji Tuhan Engkau menikmati janji Tuhan Ya. Yang ketiga, yang pertama tinggal dalam kasihnya Tinggal di dalam Tuhan Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya Yang ketiga, hidup saling mengasihi Yohanes 15 atau 12
1: Yohanes 19 ayat yang ke 12. 12 inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu
0: nah ini perintah yang luar biasa saudara hendaklah kita saling mengasihi walaupun kasih di hari-hari ini rasanya hambar kasih hari-hari ini rasanya tawar coba kita lihat dulu di dalam Matius 24 ayat 12 hingga 13 ya di akhir zaman dunia akan kehilangan kasih.
1: Matius 24 ayat yang ke-12 sampai 13 demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
0: Perhatikan Saudara Di hari-hari akhir karena banyak kedurhakaan, kan kedurhakaan semakin memuncak saudara. Dan itu akhir zaman, makanya jangan kaget, nggak usah heran saudara. Kalau orang sekarang nggak mengasihi, zaman dulu saudara, kalau kita motor mogok, terus kita ngelihat banyak orang berkerumun, seneng atau sedih? Seneng, kan ditolong ya. Nek sekarang malah sedih sudah, gue malah dijiku motornya dan sebagainya ya di Jakarta saudara di Jakarta itu kalau yang saya pernah tinggal di sana cukup lama kalau hujan saudara ya itu kan seringkali ada terowongan yang jalannya turun gitu saudara ya. itu banyak orang sudah pasti naik hujan kenapa karena ketika mobil lewat itu knalpotnya kena air mati bebep 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 beb, 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 gitu ya lalu orang-orang itu kan mendorong mendorong bukan karena suka relawan mendorong jalur duit saudara Wah senang sudah ya, kadang sengaja jalankan pelan-pelan sudah Kenapotnya ditutupi, pasti mati Luar biasa saudara, enggak ada sekarang enggak ada, semua enggak ada yang gratis Betul enggak saudara, saudara mokok-mokok, mas-mas ada tuang becak, mas-mas dorong ke ya Oh enggak ada yang gratis saudara Tapi enggak usah kaget, itu akhir zaman Bahwa di akhir zaman ini sekarang kasih sudah menjadi pudar orang dengan egonya masing-masing. Enggak -masing. ada lagi perhatian. Enggak ada lagi kasih. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Tapi bagi anak Tuhan, kasih itu harus tetap membara dalam hidup kita. Amin. Amin. Jangan kita dipengaruhi situasi. Kita harus saling mengasihi. Walaupun kasih kita harus bertepuk sebelah tangan, artinya begini saudara. tidak semua orang yang kita kasihi, dia mengasihi kita walaupun orang itu tidak mengasihi kita, kita harus tetap mengasihi orang itu, amin amin walaupun orang itu tidak sayang sama kita, nggak apa-apa kita harus belajar sayang kepada orang itu itu yang selalu saya ajarkan kepada staff-staff di tempat ini, pengerja-pengerja di tempat ini Orang boleh tidak baik sama kita. Walaupun orang itu tidak baik sama kita, kita harus baik sama orang itu. Banyak orang mungkin tidak beretika sama kita. nggak apa-apa, itu hak mereka. Tetapi kewajiban kita, kita harus tetap beretika kepada setiap orang. Sekalipun orang itu tidak beretika sama kita. Kalau ada orang enggak beretika sama kita, kita bales dengan cara tidak beretika. Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau ada orang enggak sayang sama kita, lalu kita bales juga dengan tidak sayang sama mereka. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kasih itu harus diwujud nyatakan. Seperti Yesus kan? Walaupun orang-orang membunuh dia, menyalibkan dia dengan cara paksa. Tapi Yesus tetap mengasihi kan? Apa yang dia Yesus katakan? Tuhan, ampuni mereka. Bayangin sudah. Wis, ditusuk, ditampar, diludai, dipaku, dikasih mahkota duri Darahnya habis, saudara. Dengan kekuatan yang tersisa dia masih berkata, Tuhan, ampuni dia. Ampuni mereka. Karena mereka enggak ngerti apa yang diperbuatnya. Luar biasa, saudara. Lalu kita berani-berani ngomong Kita ini Kristen, tetapi kita tidak berani Bersikap, bertindak Seperti Yesus bertindak Kita pembohong Kita ngaku Kristen Tetapi kita nggak memiliki kasih Kita cepat sakit hati Lo om saya disakiti Gak apa-apa disakiti Yang penting jangan kamu yang menyakiti Kita nggak bisa memaksa orang Untuk tidak menyakiti kita walaupun kita sudah baik sama orang itu. Enggak apa-apa. Yang penting paksa dirimu untuk engkau tetap memiliki kasih dan jangan pernah menyakiti orang lain. Amin. Meneng saudara, abot eh. Amin. Amin. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kenapa saudara? Karena sukacita orang percaya penuh karena dipelihara oleh kasih Tuhan yang kekal. Coba kita lihat dalam Yeremia 31. ayat 2 hingga yang ketiga.
1: Yeremia pasal 31 ayat 2 sampai 3. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
0: Perhatikan Saudara. Ini kasih Tuhan dikatakan, kita dipelihara dengan kasih yang kekal. Kita tahu bangsa Israel saudara, bangsa Israel buangsa bangsa yang dekat dengan Tuhan, tetapi bangsa yang paling banyak dihukum sama Tuhan. Karena bangsa yang tegar tengku saudara, dibebaskan dari Mesir, perjalanan 40 tahun. Saudara lihat nanti kalau selama 40 tahun ini, waduh bangsa yang tidak mengasihi Tuhan saudara, nyakiti Tuhan. Sementara Tuhan baru memberikan hukumnya kepada Musa di Gunung Sinai sudah membuat patung anak lembu Mas disembah-sembah digawe dewi disembahi dewi sudah terus saudara mengalami kondisi-kondisi bahkan dari teokrasi pemerintahan yang dipimpin oleh Allah langsung menjadi monokrasi saudara menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh raja. menjadi kerajaan sudah monarki apa yang kita lihat dari kera, dari raja-raja yang ada baik dari Israel maupun dari Yehuda sudah tidak banyak yang taat sama Tuhan bahkan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan karena tidak mengasihi Tuhan mereka tinggalkan Tuhan akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Asyur untuk menjajah bangsa kerajaan Israel yang 10 suku sudah dan hilang sampai hari ini Jadi waktu Yesus, era Yesus itu tinggal tinggal dua suku sudah, suku suku Benyamin dan suku Yehuda. Maka sekarang disebut Israel itu disebut Yahudi. Sepuluh suku sudah hilang sudah, nggak tahu kemana. Tapi nanti janji Tuhan saudara akan dikembalikan. Hilang sudah, mengalami proses ya penjajahan sampai nanti dijajah oleh Herodes. pada zamannya Yesus. Waktu Yesus disalibkan. Ya, Pilatus berkata, aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu? Kami bersama dengan anak cucu kami yang bertanggung jawab atas darah orang ini. Tahun 70 oleh Jenderal Titus dihancurkan bait Allah sehingga bangsa Israel pada waktu berdiaspora mulai mencari ke seluruh dunia, hilang selama 2.000 tahun. Baru muncul nanti tahun 46-47 ya bangsa Israel kan baru muncul. Tapi sudah lihat apa sudah? Janjinya. kepada moyang bahwa akan memberkati bangsa Israel terpelihara sampai hari ini Jadi kalau sampai hari ini bangsa Israel dipelihara bahkan sudah hilang 2000 tahun iso balik meneh saudara ada banyak suku-suku di Indonesia yang hilang sudah nggak nggak ketemu lagi sudah tetapi bangsa Israel bisa utuh kembali bahkan sejarah itu tetap terpelihara sampai hari ini bukan karena bangsa Israelnya baik tapi karena Tuhan menyatakan janjinya dan dia pelihara janjinya dengan kasih yang kekal yang tidak berkesudahan karena itu saudara pegang janji Tuhan kasih yang kekal itu akan memelihara hidup kita saudara, dengan sukacita yang penuh hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita tetapi ketika orang-orang yang senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan menuruti perintahnya dan saling mengasihi dia akan dipelihara dengan sukacita yang penuh sukacita ilahi yang akan senantiasa menolong hidup kita puji Tuhan sebentar kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darahnya dalam perjamuan yang kudus biarlah perjamuan yang kudus ini akan menyempurnakan sukacita kita di tengah kondisi apapun hari-hari ini yang engkau sedang alami tenang Selama Engkau tinggal dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang melimbah limpah dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Pelayan-pelayan pejaman kudus bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan
1: diri kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Haleluya.